0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: ¿Eduardo? ¿Qué ha pasado? No. ¿Tienes energía eléctrica en tu casa?
1: No tuve. ¿No tuviste? Tuve, vino, se fue, volvió. Sí. Fue como el viento.
0: Como no la es lluvia. Nada. No es nada, ha sido el viento.
1: Como la lluvia, los nubarrones. Así que.
0: Yo perdí la energía eléctrica. Nunca he perdido ni perderé la luz. Eh, así que la recuperé, uh -huh. tarde en la noche pero volvió a ver, a ver si podemos llegar al final del programa porque aquí Sí, bueno, este, en este búnker, este, sí. yo no sé qué puede pasar pero vamos a rogarle a Dios a todas
1: las fuerzas en las que
0: uno pueda invertir energía para que ayuden a uno
1: ¿Y qué fue lo que pasó? Carlos prendió un cigarrillo ahí ayer que Parece que fue como un contratiempo,
0: un contratiempo pero de eso vamos a hablar Este es nuestro... Episodio número 40. Y no de aquel... Como
1: los años del éxodo.
0: Como los 40 años del éxodo, los 40 días en el desierto.
1: Los 40 años de Lela.
0: No, Lela el cumple, el año que viene Lela el cumple... Eh, este, 70. Año, este
1: año no cumple.
0: No, este año, bueno, cumple 69. O
1: sea que el peor. año
0: que viene cumple 70 años. Que
1: el pueblo judío estuvo 40 años. 40 en el desierto, años. Y nosotros y llevamos más
0: 70. Y llevamos más de 500 en el coloniaje. Porque a la gente se le olvida que antes de Lela ya éramos colonia. Uh -huh. eh, este es el número 40. Como Alibaba y los 40 ladrones. Eh, Puerto Rico superó esa marca hace tiempo. Así que lo de Pero Alibaba ya no nos aplica. No, no
1: eran los 60 y pico ladrones de Pedro Rosselló.
0: Por eso ya. Nosotros lo, a Alibaba lo dejamos lo dejamos atrás hace rato.
1: Como el Ela no, no, era, no como, como que dejó al pueblo como, judío en el... y como los ladrones de. de... El, pueblo, el pueblo judío en el desierto era un ñame. Era un ñame.
0: De... Eh, es el número 22 de esta, de esta temporada. Número de Rubén Gómez, El divino loco.
1: ¿Y el 40, ¿quién, ¿quién jugaba con Némesis
0: el... de los senadores San Juan por mucho tiempo. Eh, el número 40. No es común, ¿no? No, no Por claro. lo menos en épocas pasadas. ¿no? En épocas pasadas. Ahora mismo no. no recuerdo un pelotero así.
1: Ahora se le ponen cualquier número. El estelar alguna.
0: que haya tenido el 40. Ya yo me imagino que cuando los fiebrus del béisbol escuchen este episodio. Te dirán pues, ignorante. Yo verán, ah, no, no. Además de las críticas, lloverán eh, los mensajes dándome nombres de peloteros que han usado el número 40. Así que todos serán bien recibidos. Porque obviamente todos los días uno aprende. Bueno, la noticia. Que, ha, que cubrió la semana y que terminó la misma con un broche de oro. Fue la primera semana de Luma Energy a cargo de la generación eh, de la energía en Puerto Rico, eh, de la distribución, perdón, porque la generación está bastante segregada. Eh, fue una semana bastante complicada, llovieron las quejas, de personas que tuvieron largos periodos de tiempo sin el servicio de energía eléctrica y culminó el jueves en la tarde con un incendio en la estación de Monasillo, que es el cerebro, como han dicho los expertos, del sistema eléctrico de Puerto Rico, el nervio central del sistema eléctrico de Puerto Rico, lo que ocasionó un apagón que en su inicio dejó a más de 700 mil abonados de la autoridad de energía eléctrica sin, sin ese servicio a medida que avanzó la noche fue llegando el servicio y yéndose y, y yéndose nuevamente volviéndose a ir lo que apunta a que el sistema está bastante inestable bastante como como se ha puesto la de moda aquí se ponen de moda las frases para describir los problemas uh -huh. Y ahora la frase de moda es que el sistema es frágil. O sea, que no es resiliente. No, no es resiliente. Y entonces nadie ha definido en qué consiste la fragilidad del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, ¿no? Eh, es una situación, pues obviamente, que ha complicado exponencialmente la cotidianidad de la gente.
1: Yo, yo hice, quiero darte, pensando en el programa, yo hice la noche del jueves un pequeño experimento de campo, ¿no? Y es que cuéntame, sal, cuéntame. Que salí, eh, bueno, en primer lugar, a, con mi hijo menor, ¿no? Que, que ya mayor de edad, pero bueno, que es el menor. Eh, eh, a comer, porque eh, de hecho habíamos hecho ir al supermercado en la tarde y pensábamos comer ahí en casa, pero con la ausencia de energía, pues optamos por ir a buscar a comer una pizza, ¿no? En algún sitio. Y luego de comer... Eh, di una vuelta por la zona, digamos, entre la avenida Central y la avenida Roosevelt, por Calle Escorial, por, por la de Diego, por Puerto Nuevo. Y eso era, recordaba, lógicamente, no es ninguna sorpresa, los tiempos del huracán. O sea, era un apagón absoluto en Estaban esa zona. los
0: casos de estrés postraumático. Claro. Eh, eh, absoluto.
1: No era una pequeña falla, como yo creo que se ha querido minimizar un poco, como que aquí, bueno, esto tal. O sea, es que que se dé una falla de esa magnitud sin explicaciones eh, deja un muy mal sabor, ¿no? Eh, más aún cuando el ya yo hablaré de más detalles no hablaremos de más detalles del contrato y de lo que ha pasado y demás pero cuando el propósito de Luma no es filantrópico no ni experimental ni científico ni viene a probar un nuevo sistema de electricidad más eficiente y y, y, y barato sino viene a guisar no viene a eh, en, como empresa con fines de lucro y que ha construido un para, para llegar aquí eh, parte de la construcción de un contrato de más de 400 páginas, complejísimo, con una cantidad enorme de salvaguardas que le aseguran a la compañía la inmunidad en casi todos los aspectos. Y la inmunidad no es otra cosa que un sinónimo de irresponsabilidad no tiene que ser responsable por lo que ocurra y siempre la excusa va a ser la que tú acabas de elaborar. Esto ya viene de antes, esto lo dañaron los puertorriqueños, esto es frágil. ¿no? Mañana tendremos otras otros términos, otras palabritas, ¿no? que el relacionista público los relacionistas públicos debidamente contratados por Luma a precio de oro este estarán endilgándonos a la, a, la, a la sociedad puertorriqueña para explicar su ineficacia.
0: Hay una discrepancia eh, de tono que comenzó ayer y que todavía al día de hoy eh, que grabamos este podcast eh, no se ha disipado. En cuanto al tono de la Autoridad de Energía Eléctrica, el tono de Luma Energy y el tono del gobierno de Puerto Rico, desde el gobernador para abajo, sobre las causas de esta de esta situación.
1: Que no ha terminado. Que
0: no ha terminado, no. Eh, ayer, eh, cuando, cuando ocurre el evento el jueves, nosotros grabamos este podcast viernes, eh, las autoridades federales, el FBI asumió jurisdicción, está investigando el asunto, y desde ayer ha habido toda clase de especulación sobre si esto fue un accidente o no. Y yo recordaba que además de discutir la situación del contrato de Luma, nosotros hablábamos en el episodio pasado de una tendencia bastante peligrosa en el país. Y de hecho, esta semana yo tuve la oportunidad de, de participar en un conversatorio digital con la eh, doctora Alice Pérez, a quien le agradezco la invitación y estábamos hablando de ese tema. Alice es profesora de la Universidad Interamericana Recinto de Fajardo es y es psicóloga. Y hablábamos un poco del tema de, de cómo el odio se ha entronizado en la conversación política y social del país y en las reacciones iniciales a todo este tema de del accidente en Monacillo pudimos escuchar... Eh, la, el tono de odio y de sospecha sin ningún tipo de fundamento que se comenzó a manejar desde las primeras horas luego del accidente para insinuar con bastante fuerza la posibilidad de que esto hubiese sido un acto de sabotaje perpetrado por la UTIER para poner las cosas con nombre y apellido. Yo tuve la desgracia de escuchar una emisora radial m eh, donde habían dos comentaristas. ¿Cuál? Eh, yo escuché la emisora Noti 1. Uh -huh. eh, luego, pues obviamente, la cordura se apoderó de mí. Y eh, escuché y lo confieso porque creo que hizo una muy buena labor al amigo Jay Fonseca en WKQ, eh, que tenía allí a Jennifer Álvarez Jaime, tenía allí a eh, Tomás Torres Placa, el representante del interés público. En la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, tuvo también a Gustavo Vélez, pero Gustavo pues estaba allí en su defensa ultranza de la privatización de energía eléctrica, pero eso tiene derecho a, a defenderlo, ¿no? Cada cual defiende lo que cree, ¿no? Eh, pero en términos generales hicieron una buena cobertura. Pero yo he escuchado a dos ciudadanos en Notiuno, sin ningún tipo de despalpajo, eh, prácticamente asegurar que esto había sido un acto de sabotaje.
1: Bueno es que es una pauta. Por una eso. Pauta de Luma.
0: Pero yo creo que hay que tener, oye, algún sentido de responsabilidad hay que tener para uno
1: no. Ay hey, bendito, anoté uno, tú le pides. Por eso no no pero no, yo no
0: yo no quiero singularizar porque no fue, no fue meramente allí. Las redes sociales se llenaron. Claro. Se llenaron de comentarios, se llenaron de inuendos, se llenaron de especulación y lo terrible de todo esto. Porque que un loco grite fuego en un teatro y la gente salga corriendo no hay un problema. Cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en su primera expresión pública luego del accidente, dice al final de sus expresiones que no vamos a, a detenernos hasta que no encontremos las causas uh -huh. de este accidente y los que tengan que pagar van a pagar. Hay una insinuación lo que pasa, de que hay un acto de sabotaje claro. y uno tiene que ser un poco más responsable con esto. La comisionada residente Jennifer González publica un tuit a minutos del accidente diciendo que lo que ocurrió en Monacillo y los apagones de la semana no son casualidad y que ella se ha comunicado ya con las autoridades federales para que investiguen esta situación. Oye, ¿qué son esas dos expresiones si no es un inuendo de que aquí la causa de lo que está ocurriendo es un acto de sabotaje? ¿Pasa que ¿O el... es un patrón de sabotaje? Déjame cerrar el planteamiento sí. y, y, y seguimos la conversación. Mientras esa es la narrativa del gobierno... El gobierno le ha hecho las relaciones públicas a Luma, que lo único que ha dicho públicamente es que la luz se fue, que hubo un accidente, que iban a irla reponiendo en 6-8 horas y que ellos no saben realmente qué fue lo que pasó y que todavía continúan investigando. El resto de la información que nosotros tenemos no es producto del responsable de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, es el gobierno de Puerto Rico, que además de eso ha estado alimentando la teoría de la posibilidad de un sabotaje, contrario a lo que hoy dijo cuando grabamos este podcast, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, que creo que fue una voz sensata en este, en este circo, diciendo, Miren, no aquí mi, mi experiencia me dice que eso debe haber sido un accidente.
1: Lo que pasa, Néstor, es que es el mismo ecosistema, por llamarlo de esa manera. Lo que tú oyes en Noti1, que ya es una emisora que vive de, el, de los gobiernos, de, sobre todo del Partido Nuevo Progresista y de la casta que está ahí envuelta, no tiene programas de, 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 de prensa. Eso no es una estación periodística, aunque haya algún periodista que participe en algo allí para ganarse la vida. Eh, y seguramente los que escuchaste, me imagino cuáles son, son gente a sueldo, su labor, aunque no sea directamente su sueldo pagado por el gobierno o por los grandes intereses, pero es indirectamente. No. Eh, su función es generar ese tipo de acusación, porque esto no es un inuendo, esto es una acusación infundada. Y los oyentes de Notiuno y de otras emisoras migran a las redes sociales inmediatamente, por lo menos ciertos, eh, algunos entre ellos, ¿no? Y hacen la imitación de los eh, figurones ¿no? que hablaron en ese programa que tú mencionas. Y a la misma vez los relacionistas públicos del gobierno le están organizando a pierre Luis y él mismo no y a la uh, comisionada residente no el, el discurso para que de esa manera no se ve responsabilidad alguna de parte del gobierno y de luma y se eh, se criminaliza un proceso que no tiene nada que ver con la con, con el crimen sino con la incompetencia déjame hacer un, un,
0: una acotación breve para que no haya espacio al equívoco ni a la mala intención, que yo sé que no falta, pero quiero tratar de limitar su capacidad de acción. Eh, tengo que decir, a contrario censo, que escuché antes de escuchar a estos dos ciudadanos a Quique Cruz, que estaba junto con Migdalia Rivera, relacionista pública de mucha experiencia en Puerto Rico, y me parece que ambos en los minutos inmediatamente posteriores al accidente, que eran los que estaban al aire en, en esa emisora, Hicieron una gran labor de tratar de bajar el diapasón de la demagogia y de la especulación. Y en eso, y eso lo quiero reconocer porque tanto el propio Quique Cruz como Migdalia Rivera estaban recibiendo los mensajes y viendo la interacción que se estaba dando en las redes sociales, donde ya comenzaba toda esta madeja de especulación, y ellos fueron muy responsables en ese sentido. Posteriormente, pues entró otra gente al aire, y es la, la situación a la que me refiero. Yo ni sé quiénes eran este pero los escuché, gracias a Dios que
1: pues me vuelvo y digo me iluminó la
0: cordura y eh, cambié, pero es una situación muy peligrosa y me parece que es muy irresponsable.
1: Esa toxicidad a la que tú aludías, ¿no? del odio y de, de la desinformación es un negocio en Puerto Rico hay eh, empresas como esa misma que estamos hablando, no hay que decir no, noti Uno que ha vivido por décadas de eso ¿No? Eh, y así otras, ¿no? Guapa Radio. Y es peor, eh, a las que tenían cierto y tienen, conservan cierto nivel periodístico, están siendo colonizadas también, ya, por ese aparato que todo lo compra, ¿no? La, 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 yo en el episodio pasado aludía a unas instancias, ¿no? Donde eso lo, ya lo veía ocurriendo. Eh, todo es pauta en los medios de comunicación. O sea, se llama a un supuesto experto que no tiene nada de experto, pero que tiene un negocio. ¿No? Eso es compra. Lo, 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 el análisis político en Puerto Rico se hace en dealers de carro. ¿No? Eh, y eso es una tendencia me podrán decir que, mira, es que así nos ganamos la vida y así es el negocio hoy. Oye, pero yo creo que una sociedad con algún grado de, de seriedad, digamos, por poner un término bastante neutral, relativo al a análisis de lo que pasa en ella, en su política, en su economía, etcétera, debe hacer un deslinde, ¿no?, porque no hay que ir a la BBC de Londres o algo por el estilo. Las vecinos en, en América Latina, eh, eh, hay medios de prensa, de televisión, etcétera, que tienen un eh, y, eh, eh, una seriedad a la hora de acercarse y está claramente separado el análisis eh, que se hace de los intereses económicos que están financiando el medio. Sí,
0: yo yo creo que hay que tener mucho mucho sentido de responsabilidad en este momento que vive que vive el país eh, y en este caso particular todos del gobernador para abajo debemos esperar que se realice la investigación de rigor y que se, se adjudiquen las responsabilidades que haya que adjudicar si fue un accidente si fue una falla del sistema, si es producto de la falta de mantenimiento del equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un problema de años y que hablábamos en el episodio pasado de dónde viene ese problema cuando la autoridad comenzó a tener que gastar en cabilderos y demás eh, y descuidó eh, la renovación de su, de su infraestructura eh, y el endeudamiento crónico de esa corporación pública. Oye, los que se ganaron, yo recuerdo cuando yo era chiquito, cuando yo era pequeño, yo me imagino que tú te acuerdas, estaba aquel señor Osvaldo Agüero, ¿te acuerdas de Osvaldo Agüero? Que tenía aquel festival de codazo y daba el Magno Agüeibaná de Oro. Los que se han ganado el Magno Agüeibaná de Oro, por la calipe, caripelaera porque hay que ser bien carifresco son los miembros de la junta de supervisión fiscal esos caballeros y damas mientras Puerto Rico estaba sin energía eléctrica ayer tuvieron la flema de emitir una declaración que yo la voy a leer y le pido excusas a los que no estén oyendo, si le provoca algún desorden gastrointestinal. Porque hay que ser bien, diría mi difunto abuelo don Ricardo, hay que ser bien carelata para tú hacer una expresión como esta. Voy a leer y voy a poner así voz de Rey Francisco Quiñón la Junta de Supervisión y Administración Financiera extiende su apoyo a los miles de residentes de Puerto Rico que están sufriendo otro apagón a gran escala, así como a los primeros respondedores, incluyendo a los trabajadores de la red eléctrica que están realizando labores en la planta generadora de Monacillos, donde se ha producido una explosión cuyo origen aún no se ha determinado. La Junta de Supervisión espera que el servicio eléctrico regrese lo antes posible y trabajará en estrecha colaboración con todas las autoridades pertinentes para abordar los eventos que desencadenaron este capítulo triste, pero con suerte breve en el sistema energético de Puerto Rico.
1: Eso y aire sucio es lo mismo. Eh, Sabes, de verdad que es un escándalo pensar, ¿cómo es el concepto dime, de dime, apoyo dime. de apoyo de la Junta? Es que es que Yarezco nos abre la puerta a su cocina para calentar el café, ¿no? O, o cocinan o los otros nos prestan su planta eléctrica, un cable para conectarnos. Eh, eh, ¿Cuál es el concepto de apoyo como que me definan el concepto de apoyo al pueblo puertorriqueño?
0: Oye, los que dictaron la sentencia de muerte, colocaron la soga y apretaron el nudo de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, Claro. los que le pusieron un revólver en la sien al gobierno de Puerto Rico para que tuviese que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica fueron los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal ¿cómo van a tener? la, la es que yo no sé ni cómo decirlo porque no quiero la falta de vergüenza o sea, hay que ser bien, bien desvergonzado hay que ser bien cínico hay que ser bien cínico para en medio de una tragedia emitir una declaración como esa eh, y sería bueno que la gente se dé cuenta. O sea, esta gente no solo nos quieren destruir, se burlan del pueblo de Puerto Rico en medio de ese proceso de destrucción con ejercicios de cinismo como este.
1: Mira, yo te voy a dar una información que eh, podríamos llamar privilegiada, ¿no? Porque esta semana tuve contacto con una persona que está al tanto de lo que está pasando internamente entre la Junta y los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. O
0: sea, que tú tienes fuentes adentro.
1: A veces sorprende, a veces sorprende. Me gusta. ¿No? Te voy a dar cosas que, que me dijo y las vamos eh, comentando. Como dijo aquel señor, eche palante. adelante. Dice que el contrato y los... Los detalles del proceso de traspaso de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma son mucho peores de lo que se conoce públicamente. Y lo vamos a ir descubriendo a pedazos. Pero que son mucho peores que lo que hasta ahora sabemos. Por un lado, la genealogía de esto. ¿Tú sabes quiénes fueron los padrinos de Luma en términos del de bipartidismo puertorriqueño? En el Partido Popular no sorprende. Eduardo Batia. Ay, Dios. En el PNP, ¿tú sabes quiénes son los padrinos?
0: No, pero tengo mira, tengo una playa de sospechoso en la cabeza. Sí.
1: Pero el, uno de los principalísimos, eh, Luis Fortuño, Pero no solo eso, Lagarto sino
0: sea.
1: que el bufete que se encarga del contrato, el que está, el hijo que es abogado de Luis Fortuño. O sea, que es de padre a hijo el asunto. ¿No? Eh... Familia. No, no, no. Sí, es terrible. Familia. Se pensaba, el gobierno, y ¿sí? el gobierno pensaba que un número importante de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica iba a dar el salto a Luma. Iba a pasar a Luma. Sin embargo, solo ha pasado entre el 13 y el 14% de los empleados. Estos no son qué sé yo, el conserje, el el que guarda, el guardia que cuida el estacionamiento por la noche, sino gente con un conocimiento altamente técnico, la que, memoria histórica de conoce, la autoridad, que, que tiene la pericia para exactamente eso. que sabe cómo esto funciona, etcétera. Solo hay entre un 13 y un 14%. Por por eso
0: es entonces, déjame colocar esa sí. una nota al cárcel, por eso uno entiende la oposición del gobernador para abajo al proyecto que se está promoviendo en la legislatura para hacer a Luma patrono sucesorio en, de la Autoridad de Energía Eléctrica sí. y que tenga que asumir la responsabilidad por los empleados.
1: Parece que el caos interno, y esto es lo que ocurre con el apagón de esta... Los apagones y el, el incendio ayer en Monacillo eh, nos lo explica porque el caos dentro de Luma, según esta fuente, que está dentro en las negociaciones. Eh, es Dramático y de ahí que Luma se haya visto obligado a hacer contrataciones a la desesperada porque no tiene empleado y no tiene empleados formados. ¿no? De ahí que están haciendo estas ofertas de empleo, eh, ya buscando gente aquí, fuera de aquí, etcétera. De ese 13 o 14 por ciento de empleados que se quedaron, ya muchos están descontentos y están en proceso de retirarse. O de renunciar. Pero aquí esto es. Algo que a lo mejor no se ha hablado públicamente. Quién sabe si somos nosotros los primeros. En enunciarlo. Esta persona me asegura. Lo siguiente Néstor. Que Luma ha cometido varios actos de vandalismo. Hablando de sabotaje. Que ya está comprobado. Que Luma ha cometido varios años. Varios actos de, de vandalismo como, por ejemplo, ruptura de cerraduras, candados, etcétera, para acceder a áreas de la autoridad de energía eléctrica que no están incluidas en el contrato. Es decir, que eh, esto es como que en el contrato está establecido, según él me explicaba, esta persona me explicaba, que eh, eh, Luma puede eh, disponer, de los cuartos, qué sé yo, de las áreas 1, 2, 3 o A, B, C, D y E. Pero ellos se han metido en la F, en la G, e, en la H, en la I, etcétera Sin permiso, rompiendo las cerraduras y ocupando el espacio y ocupando materiales y otras cosas que no tenían derecho. ¿No? Por el contrato mismo que firmaron. Por ejemplo, y de manera muy significativa, se metieron vandalizando ¿no? la entrada en, y sin ninguna autorización de parte del completo ni derecho por parte legal que le otorgara el contrato en el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y dispusieron allí aparentemente de máquinas, es decir, computadoras, archivos, etcétera, etcétera. Y no se sabe. ¿Qué han hecho con ello? Eh, con respecto a los empleados que pasaron a otras dependencias del gobierno, la situación es la siguiente, según este informante. Es tal la irregular, la, son tantas las irregularidades de este proceso de distribución de los empleados a través de la ley de emple, del empleador único, que él me lo describe como un desastre. Y que esos esas, esas, irregula esa, esas irregularidades al pasar los empleados a otra dependencia se convierten en lo que la ley llama despidos constructivos. Es decir, lo mandas a un sitio en donde no tiene nada que hacer la persona. Y realmente lo estás despidiendo. Lo estás despidiendo. No tiene nada que hacer. Eh, hay otros... Casos en donde, porque también las otras dependencias del gobierno, digamos una secretaría otra, de educación, el eh, eh, instituto de cultura, la secretaría de vivienda, lo que fuera, no se prepararon en absoluto para recibir a esos empleados. Por ejemplo, no les tienen un espacio, no solo una labor, no los tienen donde meter en algunos casos. No tienen ni un escritorio ni nada. Y por lo tanto los hacen firmar por la mañana y les dicen que se vayan con el peligro para esos empleados que de aquí a un futuro determinado, venga el gobierno y le diga, mira, yo te despido porque tú estás firmando y no estás rindiendo horas laborales. laborables laborable. No estás rindiendo ningún trabajo. Sin embargo, eso es lo que le piden las autoridades de esos departamentos o de esas secretarías, en donde han ido a parar empleados diestros que no no acaban en algo que no, no, no tiene ningún sentido.
0: Y que no están haciendo nada en la agencia donde los, a, los asignaron.
1: Él me dice, de hecho, que no hay ninguna coordinación en la, entre las agencias y el gobierno con relación a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a pesar de todo lo que se dice y todo lo que le pagan a los relacionistas públicos de Fortaleza. Ya le dijeron a los empleados, imagínate esto, a los que están... Eh, fuera de la autoridad de energía eléctrica ahora que pasaron a otras dependencias que el plan médico se les acaba el 30 de junio y se acabó por lo tanto famili familias que tienen eh, miembros con problemas de salud serios ¿no? desde los niños a los ancianos ¿no? se quedan sin plan médico el 30 de junio y, y ganan demasiado para hacer para solicitar la reforma y no ganan lo suficiente para poder
0: si sí, están con... en ese bracket de, de que, que en algún momento el gobierno identificó en 400 mil personas sobre lo que señalabas de los empleados eh, recuerdo que en algún momento hace pocos días el senador Juan Zaragoza había hecho una expresión de que el gobierno tenía que absorber tres mil empleados de la autoridad de energía eléctrica, ese es más o menos el número que dio Juan eh, Zaragoza en aquel momento
1: entonces, otra cosa sí eh, eh, imagínate tú son 3.000 sin ninguna preparación. El gobierno no tiene plan. el gobierno no le ha pedido a los secretarios de las distintas dependencias gubernamentales. Mira, tienes que absorber a esto, hay que ponerlos en algo que nada es al
0: garete, al garete
1: buscando que renuncien no con con ese espíritu uh -huh. de bienestar no de buscar el bienestar. En, y Entre, de, hacerle, no, de hacerle
0: el negocio más lucrativo a
1: Luma. Yeah. Eh, esta fuente igualmente me asegura que el número de pleitos contra Luma y contra el gobierno de Puerto Rico va a ser un verdadero problema para ambos, porque es una avalancha. Va a haber un embotellamiento en los tribunales, en los, tribunales. los tribunales, porque han violado cuanta cosa hay, derechos laborales, eh, privacidad, etcétera, ¿no? una infinidad de cosas, y está cayendo un aguacero de pleitos, eh, ya comenzando a caer un aguacero de pleitos sobre Luma y el gobierno de Puerto Rico. Increíble. Y esto es algo que se habla prácticamente nada en Puerto Rico hasta ahora. Ojalá aquí lo, lo estemos trayendo y que abra una discusión más allá. Luma tiene por contrato, en el contrato que se firmó, año y medio para salirse del compromiso que adquirió
0: 18 meses,
1: con el, con el gobierno de Puerto Rico de administrar la energía eléctrica. Tiene hasta el 31 de diciembre del 2022. Y una de las determinaciones de ese contrato es que si la autoridad de energía eléctrica Está todavía en el capítulo 3 de quiebra que uno puede apostar la casa si quiere de que para el 31 de diciembre del 2022 va a estar todavía, se puede ir recibiendo una compensación gigantesca y dejándonos peor que como estábamos el domingo cuando todavía la Autoridad de Energía Eléctrica el pasado domingo cuando todavía no había, pasado, no había ocurrido el traspaso. Y lo que él me explica es que lo que contemplan es que ver entonces el 31 de diciembre del 2022, también está en quiebra, pero ver si eso nos conviene para sacar todavía más lucro. Claro. ¿No? Haciendo los desguasadores del sistema, ¿no? Vendiéndolo a otras partes. Eh, esto es la mirada de alguien que está desde adentro en esta situación obrero patronal entre la Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y algo también que olvidamos, la Autoridad de Energía Eléctrica no desapareció. No, o sea, no es que Luma la sustituyó. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene un montón de, de, de áreas que todavía administra y sobre las que todavía es responsable. Y Luma, al violar la ley, vandalizando, o sea, si yo entro a, a la casa de alguien rompiéndole el candado de la puerta, yo estoy cometiendo un delito. Pues Luma ha hecho eso múltiples veces, según esta fuente, con áreas que le pertenecen y que administra y que tiene un deber fiduciario, sobre ellas, la Autoridad de Energía Eléctrica, en otras palabras, una corporación del gobierno de Puerto Rico. ¿Y dónde está el gobierno de Puerto Rico para defender esa, en el fondo, su propiedad y su administración? Si no está, y aparentemente no está, son cómplices. Son cómplices del vandalismo. Porque si yo me dejo vandalizar para cobrar el seguro de lo que me roben, yo estoy cometiendo también una fechoría. Y aquí el gobierno de Puerto Rico tendría que hacer declarar si esto es o no es cierto. no ¿Y en qué medida ocurrió? ¿Y por qué no ha habido una llamada de alerta o aplicarle a Luma lo que le aplican a cualquier persona que rompe un candado por ahí, si lo cogen. Que esto es el peso de la ley. Y si es una persona común y corriente que lo cogen por ahí, la pena puede ser de un montón de años de cárcel. ¿no? Pero aquí tenemos la impunidad que es lo mismo, a nuestros oyentes, es lo mismo que irresponsabilidad.
0: Yo creo que tú, la información que tú nos compartes, que me parece que es sumamente valiosa, hay elementos que ya se habían escuchado de manera somera, pero no al nivel de detalle que tú los compartes aquí en Palabra Libre, apuntan a que obviamente, y yo creo que ya eso lo podemos especular, el go lo podemos asegurar, perdón, el gobierno de Puerto Rico hizo un muy mal negocio. Eh, en este contrato con, con Luma nosotros hablábamos la semana pasada de, que, de que, que es altamente predecible que vamos a tener una situación similar a la de la autoridad de acueducto, donde el gobierno de Puerto Rico va a tener que readquirir eh, lo que ahora le entregó a Luma en una peor situación en términos de la infraestructura y con la deuda que va a tener que asumir de lo que tenga que pagarle a Luma para rescindir el contrato cuando Luma finalmente no pueda brindar el servicio eh, al que se comprometió con la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero tú tocas un elemento que aquí no se ha querido profundizar por este pacto de silencio que existe entre los portavoces y los, los, los operadores políticos de la coalición eh, del Partido Nuevo Popular. Y es, ¿quiénes son los padrinos de Luma? ¿Y por qué el gobernador de Puerto Rico y todo su círculo defiende a capa y espada este contrato? Que ellos no, lo, no fueron los que lo suscribieron. Este contrato se suscribió bajo la administración de Wanda Vázquez, Se comenzó a buscar comprador o una empresa que firmara este contrato para la Alianza Público-Privada de eh, Operación y Distribución de Energía Eléctrica en Puerto Rico bajo la administración de Ricardo Rosselló. O sea que aquí hay unos padrinos que han atravesado tres administraciones del mismo partido, ¿Qué es la misma, del mismo partido, del partido único, que han tenido el respaldo de su partido satélite, el Partido Popular, porque lo tuvieron tú señalas el caso de Eduardo Batia hay otras personas ligadas al Partido Popular que han sido bastante elocuentes en la defensa del contrato de Luma, ejemplo Alejandro García Padilla ¿Quién
1: eran los, los... que dijo que, que, que inclusive entró en un
0: ataque contra los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y dijo que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaban durmiendo
1: te pregunto porque es una cosa yo creo que es importante aclarar, porque yo no lo sé eh, los eh, aliados de Batia cuando él era senador eh, y que hablaba de esta la privatización de la AE eh, dentro del Partido Popular ¿quiénes eran los los aliados? Alejandro García Padilla evidentemente pero había otros in, in, importantes
0: bueno básicamente en ese en la defensa del contrato de, de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica por lo menos en ese renglón la mayoría de los senadores estuvieron de acuerdo con eso. Hay que recordar que ese proyecto se aprobó de manera
1: bipartita en el Senado de Puerto Rico. O sea, que son los actuales, eh, el actual presidente del Senado, eh, Dalmao, Dalmao eh,
0: el de la Cámara. El Básicamente, o sea, el Partido Popular no levantó la voz en aquel momento, al contrario, fue promotor desde el Senado de esa política energética
1: que conllevaba la privatización de la autoridad. O sea que lo que pasa lo mismo con los actuales senadores y representantes del PNP que Fortuño, el hijo de Fortuño, eh, eh, Pierre Ruiz y Wanda vázquez etc. Eh, ¿no? eh, estuvieron en el mismo bote, no, estaban respaldando todo eso.
0: Correcto.
1: ¿Por qué? Bueno,
0: a eso es que voy. Yo creo que nosotros todavía no sabemos la magnitud de esta trama corrupta para despojar a la autoridad de energía eléctrica de, de sus saberes, para beneficiar a un grupo de personas con influencia y poder en ambos partidos políticos. Y yo me voy a atrever a decir algo que uno lo ha empezado a escuchar y, y son de estas verdades que nadie se atreve en este país ponerle nombre y apellido. Yo no tengo duda alguna y lo digo hoy en este episodio 40 de Palabra Libre de esta temporada, eh, el número 22. Pedro Pierluisi no será candidato a la reelección como gobernador de Puerto Rico. Veremos a Pedro Pierluisi cuando se acerque el momento de la erradicación de candidaturas, decir, que ya él ha logrado su propósito, que era eh, sanear las finanzas del país, comenzar una relación con la Junta de Control Fiscal constructiva, ya reclamará que ha aprobado uno o dos presupuestos en acuerdo con la Junta de Control Fiscal y que ha llegado el momento en su vida de dedicarse a otros asuntos, eh, a su a, familia,
1: a disfrutar, la vida.
0: a disfrutar la vida, a disfrutar sus nietos, a vivir, eh, aspirar a que en el segundo término de Joe Biden o el primero de Kamala Harris lo nombren en un puesto en la administración demócrata, o irá a engrosar la fila de un bufete en los Estados Unidos. Y veremos a los principales personeros de la administración Pierluisi, como vimos a los principales personeros de la administración Roselló como vimos a los principales personeros de la administración Fortuño abandonar el país. Abandonar el país. Los veremos. Los veremos fuera de Puerto Rico después que dilapiden a la Autoridad de Energía Eléctrica y le toque a la administración que venga en el 2025, que yo espero que sea una administración de la alianza más que necesaria que hay que hacer aquí para acabar de sacar del poder al bipartidismo corrupto y ganar una elección a nombre del pueblo de Puerto Rico, que no gana una elección desde 1940 en este país, para que se sepa la verdad de quiénes son los padrinos y los beneficiarios de este negocio corrupto. Lo peor, lo peor, no lo sabemos. Y lo vamos a saber. Yo estoy seguro que lo vamos a saber, como supimos quién se benefició de la privatización de la PR22. Como supimos quién se benefició en su momento de la privatización de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado Es que no nos acordamos quiénes eran los padrinos de ondeo y los padrinos de la compañía de agua. Y aquí estamos en un esquema peor. Estamos en un esquema peor y lo vamos a saber. Y por eso es que yo me atrevo a decir, yo estoy seguro que el gobernador Pierluisi no va a ser candidato a la reelección.
1: Y esos de ondeo y esos de, de, la, de las autopistas y demás, te pregunto, Néstor, ¿se parecen, las direcciones son parecidas? ¿Viven en el mismo mismo número en la misma calle, más o menos?
0: Sí, ya los verás, ya los verás, ya los verás. Y vamos a ver, lamentablemente, para las personas que todavía militan en el Partido Popular, van a ver el contubernio y van a ver es que, que cómo no, son socios. No es el futuro.
1: La pregunta que te hice hace un momento. Por si eso. ya eh, eh, los que votaron apoyaban a Batia son los mismos que son electos ahora. Por eso. Es pero, que ya no es, no es algo que va a pasar. Ya, ya yo, son cómplices. Lo
0: que yo quiero insistir es que lo peor de esta trama corrupta nosotros no lo sabemos. Claro, claro. Y cuando nos enteremos va a ser triste para el pueblo de Puerto Rico. Pero ya veremos, el tiempo es implacable. Eh...
1: Hablando de tramas corruptas, Néstor, ¿qué te parece la sentencia de Keller?
0: Antes de eso, vamos a lo de ah. Keller, pero antes de eso, para tener un poco
1: de frescura sí. en el espíritu. pausa, una pausa. Una, una
0: pausa. pausa de frescura en el espíritu, porque estos temas me dan eh, ansiedad. Oye... Esta semana llegaron al candil varios libros interesantes. Hay una biografía que se publicó hace algunos años y que su autora ha revisado sobre Ernesto Che Guevara. Eh, la escribió el destacado escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II. Eh, Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Es buena. Eh, es una... habla. muy bien. A, a mí es la más que me gusta. Me parece que es la más intelectualmente honesta. Está entre la de Jorge Anderson. Castañeda, que tiene su tiene, tiene, su, pique. tiene su pique, y la de John Lee Anderson, que es una biografía muy bien documentada. De hecho, John Lee Anderson lleva años trabajando una biografía de Fidel Castro, que yo espero que cuando la termine sea la biografía canónica de Fidel. este Pero a mí me gusta más la de, de admito, la de Paco Ignacio Taibo II, es la que uso eh, porque tuvo acceso... A los archivos cubanos. Y los historiadores sabemos que los cubanos son muy celosos con el acceso a los archivos del gobierno de Cuba y a, a Taibo le dieron ese Anderson acceso. ¿Anderson
1: no los tuvo? Yo
0: creo que Anderson los tuvo en la segunda edición. Él hizo una primera edición y luego revisó y tuvo acceso no. a, a los archivos cubanos. Pero con Taibo parece que fueron más, eh, fueron más generosos en el acceso y por lo menos a mí... Insisto que me gusta más. Eh, llega eh, de Leonardo Padura, Herejes, uh -huh. eh, acaba de llegar, y eh, la biografía o el libro de Jorge Ramos sobre su experiencia bajo la administración Trump, Jorge Ramos, periodista de Univision en los Estados Unidos, Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump. Y a los que les gustan los temas así misteriosos, que el tema de la masonería siempre para algunos es un tema como medio misterioso, de G.L. Baron llegó la traducción del libro El sello de los 13 masones. ¿Quién está detrás de la sociedad secreta que controla el destino del mundo es un libro publicado por Editorial Planeta. Y este fin de semana hay dos actividades en el candil. La primera, esta le va a gustar a mucha gente, se presenta el libro Recetas Contadas, la cocina de una periodista de la maestra Wilda Rodríguez. Hablé con Wilda esta semana. Ajá. Sí, pero está te, conspirando algo interesante. Te
1: dio una orejita de sí. algo para comer. No, no, ella
0: siempre, no, no, eso es mano santa, muchacho. Eso, esa mujer tiene pericia mano santa.
1: No, pero dile que tire algo para acá. Pa que... No, vamos a no, ver, no, vamos no, a ver, no, hay no. que, hay
0: que hacer algo. Eh, y Wilda, que además de ser una gran periodista, periodista de raza, como me gusta decir, eh, y una historiadora eh, que está, viene con algo chévere, eh, pero no la voy a madrugar, después ahí me dice Bochinchero, eh, tiene un libro interesantísimo de recetas eh, que se presenta este sábado, eh, 12 de junio a las 3 y media de la tarde, a las 3 y media de la tarde en el Candil. Y el domingo no se confunda a nadie. Se presenta a las dos de la tarde un libro que se llama Sábado.
1: Sábado se presenta el domingo. Sábado
0: se presenta el domingo.
1: Eh, ¿El, ¿El autor será popular o algo así? Porque no está sé. medio confundido.
0: No, el autora. No. Sábados, las memorias de Dina de Pablos Martínez. Eh, los textos que componen recopilan pedacitos de su historia. Y voy a leer, son el comienzo entre dulce y amargo del proceso de desenmarañar la madeja de lo vivido. Ha sido un ejercicio de introspección y análisis desde el prisma de Dina, la mujer madura dispuesta a compartir contigo en un estilo simple, tropical y cotidiano. Pues Este libro, que se llama Sábados, se presenta domingo, 13 de junio, a las 2 de la tarde en librería El Candil. Recuerden que los libros de El Candil los pueden eh, adquirir, no tan solo viendo eh, a la librería en Ponce, sino a través de la página web de El Candil. Y eh, en el caso eh, de la de Palabra Libre, saben que pueden verificar los libros en la página de Palabra Libre, eh, en nuestras redes sociales, nuestra página web, palabralibrepr.com, nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR, y nuestra página de Twitter, Palabra Libre PR. En esas páginas también, así como en todas las plataformas de podcast, pueden acceder a los episodios pasados de Palabra Libre para que vean lo que luego escuchan en boca de los analistas. Lo escuchen primero de dónde salió, de Palabra Libre.
1: Oye, Néstor, el, 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 el libro ese sábado que se presenta un domingo. domingo. ¿Tú no crees que tú no podrías eh, llamar al Comité Ay, Central, Dios. de digo, Comité Municipal de Ponce, del PPD, para que, que lo auspicien? Oye, que estaba allí al frente. Oh, sí. El Comité
0: Municipal del Partido porque Popular estaba al frente del candil.
1: Es como, como libre y asociado, no, como pero sábado, Ponce, el domingo. En Ponce ganaron los populares. ¿Y eso hay, crea algún cambio? En, en Pues mira,
0: para que se emocionen mis antiguos correligionarios, yo creo que sí. En Ponce yo creo, y lo digo sin ningún empacho, yo creo que la... La victoria de, del doctor Luis Irizarri Pavón, el equipo que ha conformado en la gestión municipal de Ponce, conozco a muchas de las personas que están trabajando allí. He visto, por lo menos en las redes sociales, no he ido a Ponce, tengo que decirlo, pero lo que he visto y lo que he escuchado es que eh, realmente se, se respira un aire diferente. El progreso se vive. no No, 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 yo creo, mira, está hablando en serio, hablando en serio, yo creo que lo que hizo Mayita Meléndez en Ponce no tiene parangón. Es, que es difícil hacerlo peor. También. En términos de destruir toda una obra eh, hecha en Ponce y destruirle la autoestima a los ponceños. Y en ese sentido yo creo que, que esa candidatura del doctor Irizarry Pavón, y lo reflejan los números del de, de este resultado electoral, logró recoger eh, una gran cantidad de, de electores que no eran necesariamente populares, uh -huh. incluyendo mucha gente del PNP. Eh, yo yo tengo que decir que me parece que es de los pocos experimentos de gobernanza municipal en el país que, que va a presentar un saldo positivo en comparación a su anterior conozco al doctor, una persona muy seria conozco pues por ejemplo la vicealcaldesa, es eh, la amiga Marli Cifre y tienen un equipo de trabajo allí de gente honesta, de gente buena, que me parece que tienen a Ponce como prioridad y no la politiquería, como era el caso de Mayita, ¿no? Y, la, la, y convertir a Ponce en un refugio de los contratólogos del PNP que se iban quedando desempleados, encabezados por Santini, que terminó allá, y de ¿Y Bonnie and Clyde. Y los de O'Neill, de en Guaynao. Que acabaron no, y, de y Bonnie and Clyde, que era una tribu beduina, que luego de chupar todo lo que pudieron acá en San Juan.
1: Con perdón de los Beduinos.
0: Por, sí, por sí, pues parte. se fueron allá, instalaron su campo allá en Ponce, en las letras con Mallita, y allá se llevaron otra gente que se quedaron desempleados cuando Santini y, y pues medraron el presupuesto de Ponce. Así que sí, respuesta larga es que sí. Yo creo que en Ponce el cambio se está viendo.
1: Pues ojalá, ojalá.
0: Sí, sí, sí. Y Pero, Victoria Ciudadana tiene un buen legislador municipal allí. Eh, así que, que yo espero cosas buenas de él en el futuro. Eh.
1: <risa> Pero te preguntaba, ¿qué tú crees de, de la proyecto de sentencia ¿A aquel ejército? Una charlatanería ¿Eh? que ¿Qué demuestra
0: tal? que demuestra que aquella frase que decía eh, mi querido amigo y ex secretario de justicia, Roberto Sánchez Ramos, que le costó tanto en términos de la crítica, hasta un regaño del Tribunal Supremo de Puerto Rico de que en Puerto Rico había una doble vara en la justicia, se deja ver. En la misma semana que todo el Estado le tiró el peso del sistema de justicia criminal a liesel Molina y a sus acompañantes por el delito de haber ido a protestar ante lo que era un crimen contra el pueblo de Puerto Rico en términos de una construcción en la zona marítimo terrestre en Rincón a Julia Kelleher luego de haber defraudado la confianza del pueblo de Puerto Rico luego de haber eh, desarrollado todo este esquema de corrupción pues básicamente le hicieron como los angelitos en esto no tiene nombre la cogieron y le dieron así en la mano y le dijeron eso no se hace y en seis meses
1: anda por ahí mm, fresquifragante un buen amigo eh, que le agradezco no la información. Me decía esta semana que en la práctica en Puerto Rico hoy en los tribunales un robo a mano armada que no dispare a nadie, que no hieras a nadie, que no este bueno, que no le hagas daño físico a la persona que meramente le robes, sin herirlo, sin matarlo, sin nada lo mínimo de sentencia, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto es? 25 años. Eh, ¿Qué elegir? Robó. En la práctica, robó. No es que le sacó la cartera de la, de, de, del bolsillo de atrás a alguien del pantalón, ¿no? pero estaba obteniendo por comprar un apartamento, le daban un bono de 12 mil dólares por haber traspasado una escuela por un dólar. Eh, yo te quiero transmitir la reacción de mi hijo de 18 años cuando se enteró de esta noticia cuando se enteró de esta noticia y es que su escuela elemental que fue la, fue la Juan Román Ocasio del barrio Juan Domingo en Guainao, escuela ejemplar en muchos sentidos que había sido restaurada tanto a la planta física Cómo eh, haber traído gente que se dedicaba casi a, a mejorar escuelas dentro del departamento de educación. La habían, sido, habían ido a esa escuela. Y yo doy fe del de buen trabajo que se hizo en esa escuela con mis hijos. Otro de mis hijos fue también allí, se graduó allí también, la escuela elemental. Eh, y él estaba indignado con la sentencia de Keller. Que me sorprende, porque tampoco es un muchacho que está en la última del día de la política ni nada de eso. Pero él está en la U, y lo que me dijo está en es su frase, esa fue la que cerró mi escuela. Es decir, que ya se había ido de ahí, ¿no? Porque era mucho mayor, ya había acabado. Pero quedaba, reciente tremendamente la pérdida de la memoria histórica. Ser es que ese plantel que estaba en buen estado. Es ahora una ruina en un pastizal y que ya no hay maestros a volver a ver que ya no hay nostalgia. ¿no? Ya solo queda una imagen cerebral en su memoria de lo que fueron seis años en una escuela. Eh, una persona... Y ya tú sabes, eh, tú hablabas con mucha generosidad de pues, una columna que yo escribí y te agradezco mucho en un episodio pasado, no tus palabras. Eh, La verdad no se agradece. Este, tú sabes no lo que yo puedo pensar sobre esto, pero esta señora era alguien que el gobernador Fortuño, perdón, el gobernador no sé yo, decía que era una funcionaria de clase mundial. ¿Sabes? Imagina. ¿Dónde está el pudor a la hora de hablar? Claro, solo eso lo puede decir un imbécil de clase mundial, ¿no? ¿Eh? Porque nadie se, se pone su mano en el fuego por, por alguien que tú sabes evidentemente que tú has puesto ahí para dar el tumbe.
0: Claro. Y se sabía de todo. Y no nos olvidemos que quien se reunió con Julia Kelleher para gestionar a nombre de un ente privado contratos en el Departamento de Educación fue el hermano del gobernador de entonces, Ricardo Roselló, que era abogado, o cabildero de una uh -huh. de estas de esta firmas que estaba detrás de la adquisición de las escuelas. Mira, para los que no lo sepan y digan de qué está hablando esta gente, esta semana eh, Julia Keller se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos. Y la Fiscalía Federal presentó un arreglo eh, donde a cambio de la declaración de culpabilidad se solicitaba una sentencia de eh, seis meses de cárcel y un año, doce meses de confinamiento domiciliario. Y el pago de eh, entiendo que son 20 mil dólares, 21 mil dólares, que es lo que se alega que fue el beneficio que recibió Julia Keller de la transacción que realizó.
1: El beneficio no fue los cuarto millón de pesos que recibió por un par de años. Por eso. Por eso este, hay algo aquí que sí hay una justicia y es que es una convicta y que ella aparentemente su labor ha estado eh, relacionada con, el, con el, la Secretaría de Educación Federal y eso lo tiene ya vedado por el resto de su vida claro. y eh, por otro lado era una de verdad que choca decirlo ¿no? una profesora estrella en muy entre comillas de los programas de educación de algunas universidades en Estados Unidos. Eh, ¿Te acuerdas? Que bueno, también,
0: hubo en una que tenía un contrato para dar unos cursos mientras era secretaria, secretaria de educación y, en Puerto Rico. Sí, sí.
1: Y, y eso también me imagino que esté, eh, eh, ya le sea imposible. Por lo tanto, el resto de, de su vida laboral eh, está comprometida ¿no? en ese aspecto. Es de, no es de sorprender que alguno de los que ha beneficiado cuando fue aquí en las funciones que tuvo claro ¿no? la coja la coja y le claro le, le algo por ahí
0: ese es el patrón de la de la, la, la puerta esta giratoria o sea tú sales del gobierno y te vas a ir a donde a, a donde están los que tú premiaste con contratos en el en el en el propio gobierno o sea, ha sido el patrón que hemos visto
1: yo creo que es importante ver eh, el ejemplo de esta funcionaria, porque esta era eh, la niña símbolo, ¿no? era la estrella. Sí. El, los relacionistas públicos del COI nacían de ella, la acompañaban, la llevaban, la traían Y miren lo que ha quedado: miren lo que ha quedado Ricardo Roselló.
0: Pero todavía quedan eh, patrones y mecenas de Julia Kelleher por ahí claro. uno de ellos está en el proceso de confirmación como Secretario de Desarrollo Económico en el Senado de Puerto Rico que es el caso de Manolo Sidre que recordemos que en el pliego acusatorio de Julia Kelleher se identifica a aquellos que gestionaron a través de una fundación pagarle un diferencial a, a Julia Kelleher además de su salario como secretaria de Educación, puesto que ocupaba por contrato. Uh -huh. Porque ella era, como señala Eduardo, calificada por el gobernador y estos patronos y mecenas que ella tenía, ella era una funcionaria de calibre mundial y había que pagarle los doscientos y pico de mil dólares que se ganaba en el gobierno de Puerto Rico. Otras
1: palabras vacías, porque ¿qué es ser de calibre mundial? Por eso... Este, aquí hay tanta gente valiosa y no sale nada. Yo acabo de ver de un buen amigo el video que acaba de salir. Eh, voy a ponerlo claramente. Eh, eh, el guitarrista y compositor Hermelindo Ruiz Mestre de San Sebastián.
0: De Las Vegas del Pepín.
1: Un, un video de él con músicos de la Cleveland Orchestra que es de las mejores orquestas del mundo, tocando una, una versión eh, de él, no un arreglo de él, de una danza puertorriqueña para guitarra y cuarteto de cuerdas. Eso no aparece en la prensa en Puerto Rico, eso no aparece en Notiuno, ni ni de sueño. ¿no? Y así hay legión de puertorriqueños y puertorriqueñas que son, sí, no hay que ser tan pretenciosos de calibre mundial, decir esas necedades, pero gente que es capaz claro. y exitosa en su cama.
0: Y en el tema educativo nosotros tenemos ejemplos de sobra de educadores y educadoras puertorriqueñas, puertorriqueños, que no solo aquí, fuera de Puerto Rico, se reconoce su talento y que lamentablemente el gobierno de Puerto Rico no cuenta con ellos para nada.
1: Porque no el propósito no es, como hemos hablado tantas veces en Palabra Libre, el bien común. Y eso ha sido abandonado. No es más, nunca ha existido en la colonia puertorriqueña. En el bipartidismo puertorriqueño no ha existido el bien común.
0: Es el menos común de los bienes.
1: Sí. Y en su momento, cuando pareció haber un, un progreso y, un, y hubo una transformación en Puerto Rico, se obró esa transformación no para crear una sociedad que iba a ser mejor sino para crear una sociedad de consumo para potenciar otros tipos de explotaciones y eso es lo que tenemos tenemos el desarrollo eh, la metástasis de una sociedad de consumo donde ya no hay ciudadanos educados, ya no hay ciudadanos saludables, ya no hay ciudadanos que tienen pueden desarrollarse y no tener miedo de estar en la calle Aquí lo que tenemos es consumidores. Y si nada funciona, todo hay que comprarlo. Tú pues tienes que comprar hasta el tipo que te, le tienes que dar un peso o dos para que te cuide el carro en, en, en un espacio público que supuestamente tiene que estar la policía claro. ¿no? para cuidarlo. Pero como no hay, ¿no? Esa es la. Y obviamente esa es la persona que se la lidia con sobrevivir como sea pero es coger un estacionamiento como yo pagué esta semana por estar eh, una hora y pico nueve dólares ¿no? porque el propósito de la sociedad puertorriqueña <risas> es que tú no puedas estacionar en la calle que no hay espacios o sea, por lo tanto tengas que meterte ahí ¿no? y pagar como si tú sabes, si estuvieras comprando el espacio, no, estuvieras alquilando por, por, para ti.
0: Yo estoy seguro que cuando un amigo mío te oiga va a colocar en las redes sociales, ahí está Eduardo Lalo llorando porque tuvo que pagar nueve pesos por un parking. Eh, yo tengo que pagar tanto y tanto y tanto y tanto. Bueno, que él quiera
1: pagar lo que le dé la gana, pero a mí me parece un escándalo yo tenga que pagar por una hora y pico de depositar un carro que es más que el estacionamiento debe ser público pero el que todo esté privatizado como Luma, por ahí empezamos como la educación no nos asegura mejores servicios lo que nos asegura es servicios más caros claro y lo que nos asegura es nosotros tener menos dinero para las cosas que queramos invertir el dinero.
0: Pero como tú señalas muy bien, eso es un proyecto de país compartido por la casta política y económica que nos gobierna, eh, que está representada por el bipartidismo, eh, por eh, la alianza mediática que, que existe en el país y el silencio de muchos que ven todo esto pasar y no dicen ni esta boca es mía. La semana pasada nosotros inauguramos eh, una sección aquí al final donde eh, nuestro querido amigo y contertulio Eduardo Lago eh, ha decidido incursionar en la arqueología política y como arqueólogo político pues ha desarrollado una serie de excavaciones y ha encontrado una serie de documentos que son el equivalente en la política puertorriqueña a, a, a aquello en, lo, en la biblioteca de Nakhamadi, allá en Egipto. Eh, y eh, pues hoy quiere compartirnos otra de las bueno, eh, para... delicadas y valiosas piezas que ha encontrado.
1: Yo como parte de, pues de mi investigación, y eso es... Sorprendentemente he estado descubriendo en textos muy antiguos que hablan sobre la actualidad puertorriqueña, sobre la actualidad política puertorriqueña. Y en un, bellismo, en un sutra budista, ¿no? eh, muy antiguo, del budismo antiguo, de la tradición Theravada.
0: Es apócrifo, se conoce el autor.
1: Uno es apócrifo, okay. bueno, es, es parte de la tradición, de la oral, tradición y, oral. De la tradición oral de... de sí, algún sí. momento, como para el siglo primero antes de Cristo, de haber sido puesto por escrito. Ok. Pero es sorprendente porque habla de lo que ha Es profético, es profético. Sí. Fíjate lo que dice este texto búdico. La bramina kelleger se acercó al venerable Federacana, y luego de saludarlo amigablemente preguntó, ¿por qué, maestro Federacana, los demonios pelean con los demonios, los locos con los locos, los PNP's con los PNP's? Y contesta Federacana, el maestro Federacana, la razón es Bramina Kelleger, por el apego al tumbe, por la inclinación al tumbe. Por la fijación con el tumbe, por la adicción al tumbe, por la obsesión por el tumbe, por la no separación con el tumbe, es que los demonios pelean con los demonios, los locos con los locos y los PNP's con los PNP's. Eso es profético. Profundísima esta sabiduría.
0: Bueno, luego de eso no hay nada más que decir. Yo soy Néstor Duprey. Y
1: yo soy Eduardo Lalo.
0: Este es Palabra Libre. Nos escuchamos en una semana.